0: W roku 2018 umarło 5 milionów 300 tysięcy dzieci. Sporo, nie? Czy można przejść obok takiej liczby obojętnie? Ponad 5 milionów zgonów wydaje się być Olbrzymią liczbą, gdy zresztą zaczniemy myśleć o każdym pojedynczym przypadku, o kilku milionach ludzkich tragedii, to skala tego zjawiska rzeczywiście może nas porazić. Nie chciałbym zostać teraz źle zrozumiany. Każda śmierć dziecka, której dało się uniknąć, to olbrzymia tragedia i porażka całego naszego systemu społeczno-politycznego. Ale gdy spojrzymy na te sprawy odrobinę szerzej, to bez problemu dostrzeżemy, że w istocie ta liczba jest naprawdę mała, najniższa w historii. Cofnijmy się na chwilę do roku 1990, roku wielkich przemian, gdy Związek Radziecki zaczął powoli chylić się ku upadkowi, podobnie zresztą jak ustalony w Jałcie nowy porządek świata. Wówczas na świecie umarło 12,5 miliona dzieci. 10 lat później, gdy świat wchodził w nowe tysiąclecie, przedwcześnie nadal umierało niemalże 10 milionów dzieci. Po kolejnej dekadzie liczba ta spadła do 7 milionów, a obecnie wynosi mniej niż 5. Progres jest więc nawet więcej niż zauważalny. W przeciągu 30 lat udało nam się o ponad połowę zmniejszyć liczbę zgonów wśród dzieci, choć oczywiście każdy chciałby, żeby zmiany zachodziły w tej materii jeszcze szybciej. Mimo wszystko, widząc tę liczbę, łatwo jest jednak popaść w fatalizm i nie zauważyć olbrzymiego postępu, jaki dokonał się przez ostatnie 30 lat, bo... Umówmy się, bardzo łatwo jest zrobić na nas wrażenie. Bo czy to chodzi o 10 tysięcy, milionów czy miliardów, to nie ma tak właściwie zbyt wielkiego znaczenia. Ważne, że jest dużo zer. I o ile w przytoczonym wyżej przykładzie dosyć ciężko byłoby wykorzystać nasz matematyczny analfabetyzm w złym celu, a przynajmniej ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie takiej sytuacji, no to przecież istnieją ludzie, którzy nie będą mieli żadnych skrupułów. I pokażą nam jakąś olbrzymią, gargantuiczną liczbę, której, umówmy się, większość nawet nie zapamięta, i powie, hej, patrzcie, mamy tu winowajce. I tak dzieje się na przykład przy każdej dyskusji o zmianach klimatu, bo to zawsze znajdzie się ten gość, który w pewnym momencie zakrzyknie, że no dobrze, my w Europie możemy sobie ograniczać nasze emisje, ale to i tak nie ma znaczenia, bo najwięcej dwutlenku węgla emitują Chiny i Indie. I na dowód poda nam jeszcze jakąś absurdalnie dużą liczbę, to będzie kilka tysięcy megaton CO2. No i tak właściwie to nie jest kłamstwo, powiem więcej, to prawda, która jest podparta statystykami, a statystyki nie kłamią. I żeby to wyjaśnić, chcę przytoczyć pewną historię, którą Hans Rosling opisał w swojej książce Factfulness. Nawiasem mówiąc, ta książka była główną inspiracją do stworzenia tego podcastu. Pisze on, że na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w 2007 roku pewien europejski minister środowiska oskarżył Chiny i Indie o rosnące misje, które w najbliższym czasie mogą doprowadzić do poważnych zmian klimatycznych. Wówczas jeden z obecnych na panelu indyjskich urzędników, a także wyjątkowo poważany ekspert Banku Światowego wstał i powiedział, że to właśnie najbogatsze kraje są odpowiedzialne za globalne ocieplenie, bo bez większej refleksji spalały olbrzymie ilości węgla i ropy przez ostatnie 100 lat. Dodał także, że jeżeli ta dyskusja ma w ogóle mieć jakikolwiek sens, to on proponuje, by od tego momentu o emisjach dyskutować już tylko w przeliczeniu na mieszkańca. Bo gdy spojrzymy na dane per capita, to bez większego problemu zauważymy, że przeciętny obywatel Stanów Zjednoczonych emituje do atmosfery 16 razy więcej dwutlenku węgla niż przeciętny obywatel Indii i ponad dwukrotnie więcej niż mieszkaniec Chin. Gdy chcemy porównać ze sobą dwa kraje albo więcej niż dwa kraje, to dane bezwzględne mogą okazać się mylące. Do obrony przed tego typu manipulacjami posłuży nam narzędzie, w które wyposażyli nas nasi nauczyciele już w szkole podstawowej. Chodzi mianowicie o umiejętność dzielenia. Stworzenie swojego własnego wskaźnika nie jest zbyt trudne. W najprostszej opcji, np. Na przy obliczaniu emisji per capita, wystarczy po prostu podzielić jakąś tam liczbę przez liczbę mieszkańców kraju albo jakiegoś regionu. Od razu jednak powiem, że nie powinniśmy popadać ze skrajności w skrajność. Gdy na przykład chcemy porównać ze sobą potencjały militarne dwóch krajów, to dzielenie liczby żołnierzy przez wielkość populacji raczej nie da nam żadnych mądrych wyników. Taki wskaźnik udowodni nam jedynie, że Watykan to potęga militarna. Kilka osób zapewne zwróciło już uwagę, że sam popełniłem podobny błąd na początku tego podcastu. Wtedy przytoczyłem wam dane na temat liczby zgonów wśród dzieci. A przecież to, że 30 lat temu umierało 12,5 miliona dzieci, a teraz powiedzmy tylko 5, może wynikać na przykład z tego, że na świecie jest mniej dzieci. Ponownie spójrzmy na statystyki. W roku 1990 na całej Ziemi żyło 641 milionów dzieci poniżej 5 roku życia. Jeśli przyjmiemy, że umarło 12,5 miliona z nich, to śmiertelność wyniosła 2%. Obecnie przy 673 milionach śmiertelność spadła poniżej 1%. Sumujmy. Po pierwsze, nigdy nie ufaj samotnym, zabłąkanym liczbom, bo prawdopodobnie zwiodą cię one na manowce. Czy gdy powiem, że w Polsce w 2019 roku miało miejsce 30 tysięcy wypadków na drogach, to jesteś w stanie powiedzieć mi, czy to dużo? Dopiero po porównaniu z innymi krajami albo sprawdzeniu liczby wypadków w poprzednich latach, możesz zaryzykować jakieś stwierdzenie. Pamiętaj jednak, że licho nie śpi i czasami trzeba porównać dane z więcej niż jednej dziedziny, tak jak to było w przytoczonym wcześniej przykładzie ze śmiertelnością wśród dzieci. Po drugie, dziel. Dziel wszystko, co się da. Dane bezwzględne bardzo rzadko dają dobry obraz rzeczywistości. Wskaźniki per capita, choć oczywiście pozbawione wad, są w tej materii o wiele, wiele lepsze.